0: 吴队，一个小警员急匆匆的跑了过来。我们在山下找到一双鞋子。老吴一喜，问小警员
1: ：“你确定是死者的鞋子
0: ？”警员不好意思的抓了抓头发
1: ：“这个不太确定，不过那是一双红色的女士高跟鞋，我觉得和案子有一定的关系。”嗯，
0: 老吴点点头。可是，一看到警员是空手过来的，有些不解的问
1: ：“那鞋呢？”我们在鞋子上发现了
0: 一些特别的东西。特别的东西，走过去看看。鉴识科的，跟我来一个。老吴叫了几个人就到下面去了。发现鞋子的地方就在山脚下，距离小路不远的地方。老吴他们走了过去，就看到一双红色的高跟鞋倒在灌木丛中。在光芒的照耀下，红的有些骇人
1: 。你说这双高跟鞋有些特别的东西是什么
0: ？老吴问那个小警员
1: ：“吴队，你看这里。
0: ”小警员指着那双鞋的鞋底，那双红色的高跟鞋的鞋底是浅裸色的，就在脚掌的位置上，隐隐的好像有什么字。老吴让韩让先对这双鞋拍照，以后小心的用手拿起了左脚的那只看了看。他刚刚把鞋拿到眼前，就发现鞋里的玄机不止如此。罗伊，拿一个物证袋过来。老吴招呼罗伊拿证物袋。罗伊撑开证物袋，老吴从上衣口袋里拿出一把镊子，慢慢的将鞋子里面的东西夹了出来，放进袋子里。这是什么？罗伊举起证物袋，对着初升的阳光观察，那是几根近似深灰色的毛发，说不清是什么物种留下的。老吴一边观察鞋底的痕迹，一边用小刷子刷落鞋底上粘着的泥土，送去识别科
1: ，让他们鉴定一下吧
0: 。嗯，罗伊把手中的袋子递给鉴识科的刘敏，就凑到老吴的身边，不止。这时候，鞋底上的泥土已经被清理干净，鞋子脚掌部分的痕迹完整的展露在了众人眼前，上面有几个大黑字，隐约可以辨别：“建议治理整顿中小”，下面还有些模模糊糊、已经晕成一团的黑色小字。按照格式体制来看，应该是一份报纸或者是杂志的专栏。罗伊一看到这几个可以看清楚的大黑字，连忙去看另外一只鞋。其他警员也已经对鞋底进行过了清理。这只鞋上面看得更清楚一些，也许这和右脚的鞋子是侧倒在地上有关系。这只鞋的右侧写的是“城市恐婚”四个大字。左侧则都是报纸中缝的那些小广告。不对，你看。罗伊拿着这只鞋来到老吴身边，将两只鞋合在一起。老吴看着这两只鞋底上的字，对身边的警员说
1: ：“看来曾经有人用报纸包裹过这双鞋。”小琪，你去查查，有这几个关键字为标题的报纸都是哪几种？是
0: 。小琪在记事本上记下了这几个关键字。就去联系报社了，在搜检了附近一番之后，都没有找到什么有用的线索。就先到这里吧，收队。老吴一声令下，警员们纷纷收拾东西，返回了警局。启明市警察局三楼是一个神圣而又传奇的地方，无数神探曾经工作战斗在这片神奇的土地上，为打击犯罪做出了突出的贡献。但是不为人知的是，这个外人一直认为沉闷压抑的地方，居然布置的仿佛热带乐园。为什么要布置成这样呢
1: ？那只姓贾的老狐狸说：“这样有助于缓解刑警们的心理压力，可以让大家放松心情去破案。”哼，一看到尸体还放松个毛线呀
0: ！老吴喝着咖啡，向对此同样有疑问的韩让解释：“老吴口中的假姓老狐狸。”就是启明市警察局的局长贾文，这同样是一位传奇式的人物。当年他从警校毕业进入警局工作的时候，各大报纸的娱乐头版和财经头版纷纷用“舍弃家族的叛逆之子”来形容这位明明是含着金汤匙出生，却执意要当警察的豪门长孙。不管其他人对于贾文的选择是惋惜也好，还是看笑话也好，但是市侦查队的大家还是很欢迎贾文的到来的。因为贾家长孙的加盟，贾家给刑警队可是赞助了不少好东西的，也使得刑警队的破案能力有了质的提升。在贾文当上警局局长之后，贾家对于警局的赞助力度就更大了。所以贾文就很成功的将刑警队布置成了热带乐园的模样
2: ，那就没人质疑贾局的行为
0: 。韩让无辜的问
1: ：“质疑？呵呵，敢质疑那老狐狸的家伙，不是被他整死了，就是被他整死了。现在谁不知道贾家是有钱又有权？
0: 谁敢质疑他？”老吴对贾文那是嗤之以鼻，他们两个那是天生的气场不对盘，但是又在某些方面惺惺相惜。倒是很有些亦敌亦友的感觉
2: 。行了，老吴，你别教坏新人
0: 。郑燕安手里拿着厚厚一沓 A 4纸走了进来
2: 。报告出来了，你先过来看看吧
0: 。将报告塞进老吴的手里，郑燕安去给自己冲了一杯咖啡，然后很不客气的坐在了老吴的位置上。老吴默默的开始看报告。不过，这报告中提到的几个细节，他有些不是很明白，还需要报告的原作者来解释一下。来来来，大家来开会了啊！老吴用报告敲着桌子，发出的巨大响声，让这群凌晨就被从被窝里挖出来、连早饭都没吃上的国家卫士们，睡眼惺忪的从睡梦中清醒了过来。大家围坐在一起。一边吃着警局食堂送来的豆腐脑，一边听老吴开始分析案情
1: 。今天凌晨四点十五分，幺零接到报案，在白首山发现了死者。通过现场勘查，没有发现任何可以证明死者身份的物品，唯一在现场发现的只有死者的一枚假戒指、一双红色高跟鞋
0: ，还有些毛发。是这样没错吧？老吴总结了一下，回头看见识科的刘敏，刘敏点头。现在现场提取到的物证就只有这三样，哎，这真是堪称我们刑警队遇到的物证最少的一个案子了呀！刘敏小小的感慨了一下
1: 。现在让郑延安、郑大法医来给我们讲解一下他出具的
0: 报告吧。老吴鼓掌，让出了自己的位置给郑延安。正在吃豆腐脑的大家也很给面子的鼓掌，但是罗毅和老吴两人。非常鸡贼的站在一旁偷笑。郑彦安笑得很是邪恶，打开了电脑，连上投影设备。众多警员非常期待的盯着投影屏幕，只有几位长期和郑彦安共事的警察心头涌起不好的预感。果然，他们的预感是非常正确的。出现在屏幕上的是一张死者的解剖图，死者的颅骨已经被打开。颅内的一切构造都可以看得清清楚楚。大家看了看屏幕上的人脑，再低头看看自己碗里白花花的豆腐脑，几个心理素质不好的已经如脱缰的野狗一样狂奔去厕所吐了。就是见惯了死亡现场的几位老资格，也都觉得胃里开始反酸了。郑燕安笑得邪恶极了
2: 。我最讨厌那些在我没有吃早餐的时候当着我面吃东西的人
0: 。众人无论吃饱还是没有吃饱，都只好将自己的早餐收了起来，生怕惹得这位郑大法官一个不高兴，给自己再来点更刺激的。再加上，就算是不怕郑燕安发飙，看过那可怕的人脑图片的各位，也已经吃不下了。于是，众多警察只能眼睁睁地看着郑艳安一边吃豆腐脑，一边给他们讲解验尸报告。话说，他都不会觉得恶心吗？郑艳安表示，他这种见惯各种死尸的人早就免疫了，而且他已经恶心过
2: 了。根据解剖的结果来看，死者今年应该是三十五岁上下。死亡时间是昨晚十一点到今天凌晨一点之间
0: 。郑衍安换了一张图片，这时的女尸身上的衣服已经被郑衍安扒掉了，头发也被剃了个干净。这世上的美女大多乌发雪肤，没有了这一头青丝的衬托，姿色也就少了许多
2: 。头部只有一处致命伤，就是这里
0: 。又一张图片。这是女尸的后脑，很明显的，在她的头和脖子交界的地方有一片凹陷，这里已经淤青，还有出血的情况。郑燕安吃完了整碗豆腐脑，擦擦嘴，接着说道
2: ：“这个位置是人体的脑干，她的死因是因为外界暴力作用下导致的脑干损伤。
0: ”“脑干损伤，说得清楚些。”罗伊问道
2: 。“没问题。”以下是详细版的解说
0: 。郑燕安眼神中闪过一丝奇怪的光芒，随即便若无其事的开始科普
2: 。高中生物课本中应该讲过，脑干的主要功能是用于维持个体生命，包括心跳、呼吸、消化、体温、助眠等重要的生理功能，可以说是人体内最为重要的器官。你们在警校学习格斗的时候，也一定知道。后脑有一个位置很容易打死人，这个位置就是脑干。我还记得，大概是两年前，曾经有一个抢劫的案子，就是因为犯人在打晕被害人的时候打在了脑干上，把人给打死
0: 了。郑燕安停下来，见很多在警局工作两年以上的警察们回忆着。我记得我跟过这个案子。罗伊也若有所思地说。老吴他们都沉浸在郑彦安科普的知识中，并没有发现罗伊言语中的漏洞。可是，一直分了些精力关注着罗伊的郑彦安却是发现了。郑彦安看着罗伊的眼神充满了危险。罗伊是一年前毕业才到警队的，怎么可能跟过两年前的那个案子呢？这个人一定不是罗伊。不过谨慎的性格使得郑燕安不动声色，只是在心中开始怀疑罗伊的真实身份
1: 。既然死者的死因已经确定，那么就要来确定一下凶器了
0: 。你好，我是波波安，本集播讲完毕，请听下一集。